0: Velkommen i kassen med David Bærer, så skal vi have fat i den postapokalyptiske Young Adult film Mortal Engines fra 2018. 60 minut it tok for the ancients to bring humanity to the brink of extinction. Those who survived mobilized their settlements to begin life anew upon a poisoned earth. In the hunt for food and fuel, the weak perished, and the strong grew ever more powerful. Until a new age arose. The age of the great predator cities of the West. Here we go again. Så er et spørgsmål, hvor lang tid siden er det, vi sidst snakkede om et eller andet forsøg på at starte en filmfranchise baseret på en populær young adult bogserie. Jamen, jeg konsulterer lige hurtigt mine notes og finder ud af, at det er 3. november 2018 i kassen 469, der snakkede vi om The Darkest Minds. Og ja, nu er vi her så igen. Og spoiler. Det går galt endnu en gang. Altså, det, det, uh... Mortal Engines havde et budget på ca. 100 millioner dollars, påstås det. Altalt, så virker det nogle gange, som om den er på det dobbelte, men nu er det jo ikke en film, det er en New zealandsk film, så det kan godt være, at, at de har sluppet sted med de 100 millioner. Under alle omstændigheder i USA indtjente den blot 16 millioner dollars, og på verdensplan har den indtjent 82 millioner dollars. Så efter sine kommer Universal til at afskrive noget nær 100 millioner dollars i tab på den her film, fordi den altså ikke brændte igennem. Så vi får aldrig de tre resterende bøger i den her serie på film, eller i hvert fald ikke i den her sammenhæng, så ja, på en eller anden tidspunkt skal de jo nok lære det, eller også ikke. Nu må vi se. Lad os lige kaste et blik på plottet her i Mortal Engines, før vi går videre. Uh, filmen her udspiller sig i det her klassiske post-apokalyptiske univers. Uh, livet, som vi kender det i dag, er blevet totalt udslettet, og, og det, i den her sammenhæng er det takket være The 60-Minute War, som, uh, som vi faktisk får uh, vist glemt af allerede med Universal-logoet i starten. Anyway, nu er hele jordens overflade forvandlet til en stor slagmark, uh, eller ødemark, eller hvad man skal kalde det, og byer er ikke byer mere. Byer af de her store, mobile fæstninger. Og i stedet for at sende hære efter hinanden anden by og erobre dem og sådan noget, så kører de her store byer efter hinanden og, og jager hinanden, og de store fortærer de små og sådan noget, som om de var rovdyr, og, 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 og sådan er det, at en by overlever ved at, ved at fortære mindre byer. Det er meget sjovt. Og vi er jo altså hovedsageligt i den her film ombord på områdets mest frygtindgydende by, nemlig London. Så, som, som jo altså nu er den her store, kæmpe kørende fæstning. Og her møder vi den unge Tom, der arbejder for Londons Museum, som har fået et lille hjørne af den her by. Det er ligesom om alle de kendte seværdigheder, de sådan er presset ind rundt omkring på, det her, øh, på den her platform på lavefødder her. Det, det, det er meget sjovt. Øh, i, I denne sammenhæng møder vi også byens øh, teknologiske geni Thaddeus Valentine, som er ved at udvikle en ny energikilde, som skulle kunne... Øh, kunne drive den her by for fremtiden og fremtidssikre dens eksistens. Men der er et eller andet skummelt ved de der planer, han har gang i om den her nye energikilde. Men øhm, ja, det kommer vi nok tilbage til. Og i det hele, så er det, der dukker en ung, maskeret pige op. Hester Shaw hedder hun, og hun forsøger at slå Thaddeus Valentine ihjel. Men det lykkes ikke, og hun stikker af igen. Og Tom, han stikker efter, han forsøger ligesom at stoppe det her morforsøg. Og Tom han er lige ved at fange hende, men hun slipper væk via byens kæmpe sådan, affaldsskagt, som øh, når den har tykket en lille by igennem, så spytter den alle resterne ud i bunden og sådan noget, så det er fint nok, der stikker hun af igennem. Øhm, men inden hun når at slippe væk, så påstår Hester, at Thaddeus er skyld i hendes mors død. Og da Thaddeus opdager, at Tom han har hørt det og dermed ved mere, end han burde, så sparker han simpelthen den unge mand ned i affaldsskakken, så han ryger samme vej som hester. Så, så de to ryger begge to ud af affaldsskakken på, på den her kæmpe bevægelige by London. Men naturligvis så overlever de begge to, fordi ellers havde vi ikke haft meget af en historie. Og nu må de to altså arbejde sammen for at overleve. Tom, han vil egentlig gerne gerne tilbage til til London og og, og fortsætte sit virke på museet der. Og Hester, hun har altså stadig stadig det her uforløste personlige opgør mod Thaddeus, som vi sikkert får mere videre om undervejs også. Men de må naturligvis gru meget igennem de to folk her, før de når så langsomt til at komme tilbage til, til London. Og øh, først så skal de lige overleve de her umenneskelige og dødsens forhold, der er i den her vildmark, som nu udgør jordens overflade. Ja, det er meget spændende det hele. Så... Øh, Men mere om her om senere om det hele, om plottet her. Lad os lige kaste et blik bag kameraet. Filmen her er instrueret af Christian Rivers, der får sin instruktørdebut. Og han har arbejdet sammen med Peter Jackson i mange tider. Han var visual effects designer på Lord of the Rings for eksempel. Han var visual effects supervisor på The Lovely Bones. Han instruerede second unit på The Hobbit. Og og, instruerede også second unit på Pete's Dragon live action udgaven og vi er nævne at det simpelthen er Fran Walsh og Philippa Boyens og Peter Jackson der har, altså Lord of the Rings teamet der, der har skrevet manuskriptet til den her og, og produceret den her film baseret på Philip Reeves bog og så har han simpelthen er ham her Christian Rivers fået lov til at instruere som sin instruktør debut fordi han har arbejdet sammen med Jackson så lang tid og Jackson har åbenbart ikke selv givet at instruere den so be it så sådan er det. Og øh, rollisten er... Øh Består også, at der er nogle kendte navne på, men der er så også en masse folk, som, som ikke er super kendt, og det er der i øvrigt også på, på crew Altså fotografen var ikke en, jeg havde sådan, kendt søllerne i meget, og, sådan noget, og, og, og flere andre sådan, nøglefolk er ikke sådan folk, vi, vi stifter bekendtskab med ofte i, i big-budget-sammenhængen. Så det er det. Øh, Rolllisten, lad lige kigge på den, det er Hera Hilmer, hedder hun, der spiller Hester Shaw, og hun er en øh, islandsk skuespillerinde. Man har måske set det i Da Vinci's Demons eller Anna Karenina 2012 udgaven. Det er Robert Sheehan, som spiller Tom, og ham har vi muligvis set i sådan nogle ting som eller ham har man muligvis set i sådan nogle ting som Geostorm, som vi har anmeldt her i kassen. Han er med i uh, The Mortal Instruments: City of Bones også anmeldt her i kassen. Han er en af hovedrollerne i Misfits, den her superhelte engelske superhelte tv-serie. Og så er han øh, den tredje gut i Cherry Bomb, ham der ikke er Rupert Grint, der, øh, det her lille trekendstramme Cherry Bomb, der er, han, øh, der er han den tredje person. Så det, det er jo meget sjovt, øh, men hans ansigt virker bekendt, så man har, man har muligvis stødt ind i ham før, det har jeg i hvert fald. Det er Hugo Wewing, der spiller Thaddeus, og oh, han behøver ikke nogen nærmere introduktion, han er med i alle de store franchises, og åbenbart også de knap så store. Og så har man fået en koreansk musiker med til at spille sådan en asiatisk oprørsleder af en eller anden type. Og, og så er der nogle øh, gamle engelske skuespillere med, øh, Patrick øh, Malerhite for eksempel, og Colin Salmon. Sidst, sidst, sidst nævnte vil man kende fra James Bond-filmene, og, og, sådan noget. og så er der en masse folk, jeg aldrig nogensinde har set før, og så pludselig dukker... En skulle spiller inde fra The Expanse op som er en af de her oprørsfolk, folk vi møder undervejs. Og det viser sig, at, øhm, at Steven Lang lægger stemme til en computer en i karakter i filmen og sådan noget. Så det, er, det er lidt et virvar af, af totalt ukendte folk, og så lidt bekendte folk her i rollelisten i øhm, Mortal Engines. Men, men øhm, så so be it, det har i hvert fald specifikt ikke den her velkendte Hollywood feel. Den føles rent faktisk ofte som om den er sådan lidt europæisk måske, men den er i hvert fald newzealandsk, men den føles i hvert fald lidt anderledes end de traditionelle Hollywood film, og det kan jo nogle gange være en god ting. It's a quantum energy weapon. There were dozens of them all over the globe. Oh god. They called it Medusa. How can a society so advanced, so scientific, be so stupid? No more stupid than people today. They just had far worse weapons and far more sophisticated control systems. What a nightmare. Well, the ancients felt the same way. That's why they created this little fella, a crash drive to shut down the weapon. Doesn't this stuff creep you out? Let me tell you something. We come across a dangerous tech that's in way better condition than this junk all the time. Historien i Mortal Engines er både besynderligt simpel og besynderligt svær at sælge. Altså det her med Byer, der kører rundt og fortærer hinanden, altså det, hvad er det for noget sludder, det, det virker som nonsens og, og, og hvorfor det, og bla bla bla, og så må jeg indrømme, alligevel, selvom jeg har lidt den attitude med sådan plottet, alligevel, når man sådan får demonstreret konceptet visuelt i starten, så virker det så simpelt lige til, og så tænker man, åh ja, okay, nej, nej, nu er jeg med, det, det er fint nok, det, det forstår jeg sagtens, det der, øh, og filmen, den lægger sådan en stil an, der minder som sådan lidt en blanding mellem sådan lidt øhm, Mad Max Fury Road, fordi vi er i det her postapokalyptiske samfund, og så sådan production value fra Lord of the Rings, der er sådan lidt øhm, Waterworld-agtig stemning over samfundet her, øh, minus alt vandet naturligvis. vi er i øh, på fastland det meste af tiden, hvis ikke hele tiden. Um, og, og, men der er alligevel den her Waterworld-agtige stemning der med de her små samfund der sådan forsøger at klare sig når, når den store sammenhængen ligesom er faldet sammen så forsøger alle de her små øer af folk at klare sig og det er sådan også den stemning vi har her og så er det hele jo bare sourced ind i en god gang steampunk med de her brølende maskiner der hakker afsted og driver de her byer og lavefødder der tærsker hen over øh, øh, de store planer og sådan noget og Altså, ja, altså det, det ser super cool ud, og sådan noget. Og, og så er der også sådan nogle moderne referencer bygget ind i historien, og det ved jeg ikke, om man er noget fra bøgerne, eller det er noget, man har lavet med selve filmen her. Man lurer mig, om det ikke er noget relativt øh, moderne, som film har fundet på. For eksempel det her med, at alle byer er jo så selv nærmest, fordi byerne kører rundt og fortærer andre byer, så der er sådan banner, ind i London, med London Comes First, som jo altså ringer lidt lige lovligt velkendt her nu om dagen og sådan noget. Og, og så er der også noget ligesom stikken til moderne teknologifascination og afhængighed, fordi de snakker om om old tech, det er sådan, når de finder en, en gammel øh, iPhone med smadret cover og sådan noget, som ikke virker mere og, og, og så siger man, åh, dengang der, der brugte folk sådan nogle, øh, sådan nogle maskiner her, og vi, vi ved ikke, om de overhovedet kunne stave dengang, eller sådan noget <laughs> det er en meget sjovt ting øhm, så, så ja, altså, som udgangspunkt, så synes jeg egentlig, det her koncept og den her verden, der bliver bygget op, er ret solid øh, selvom det virker lidt fjollet til at starte med, så synes jeg rent faktisk, at øh, konceptet virker når først vi kommer i gang med det Uh, og det, det der så er det gode ved filmen her, det er jo at den stærkeste kort, Mortal Engines stærkeste kort er det visuelle Så den sælger hele ideen om den her verden ret godt uh, Og scenerne omkring uh, byerne, uh, inde i byerne og uden omkring byerne er, er vanvittigt flotte Altså de, de, de visuelle effekter er... Virkelig, virkelig imponerende, synes jeg, fordi man kunne godt tro, at det hele kunne ende med at ligne sådan noget CGI-evl og sådan noget. Men det synes jeg ikke er tilfældet. Jeg synes, at, at, at der er sådan en fed detaljegrad i de her computeranimationer. det er selvfølgelig computeranimation. Og de, de føles meget or- organiske, de her sekvenser, når vi er inde i byen når vi ser byerne de er byer tonser af og, og hen over markerne og sådan noget. Øhm, nogle gange ser det rent faktisk ud, som om man har bygget noget af det her i modeller, og det ser så detaljeret ud og så rigtigt ud øh, mange steder. Det er jeg ret sikker på, de ikke har dog, men, men alligevel, der, det, det, det føles organisk, og, og det synes jeg er er fedt. og når man ser de her to kæmpe store byer sådan tons af sted efter hinanden, og prøver at indhente hinanden i høj hastighed og sådan noget, det er super fedt. Og der er jo jakkescener ind i byen, hvor vi kommer sådan ind i bunden af byen med de store maskiner, og Øh, og der, der er en jagt igennem en, en by, der er ved at blive skåret i små stykker med sådan kæmpe store øh, rundsager og sådan noget. Mens vores helte de, de, de dukker sig for de her kæmpe øh, savklikker, der kommer igennem luften og sådan noget. Det, det er super flot design og super flot animeret. Så jeg synes absolut ikke det visuelle fejler det mindste, og filmen formår som sagt at sælge ideen visuelt på, hvad der er, der foregår i det her univers, og hvordan det hænger sammen, og hvordan det praktisk fungerer. Så alt det er godt. På overfladen fejler Mortal Engines ikke noget. Der, hvor den har problemer, er selve historien. Og jeg tror, det er fordi, selve skelettet i det her plot er så velkendt, at den nærmest gør ondt. Altså vi har den her oprørske unge pige, og vi har den pæne unge fyr, og sådan noget, der kommer fra forskellige lag i samfundet, og sådan noget, og man tænker, gee, kan, kan jeg vide, hvordan den historie kommer til at forløbe. Øhm, og selve det her samfund, der virker pænt og struktureret på overfladen, og man gemmer på nogle modbydelige hemmeligheder nede under, og, og, og der er nogen, der vil have, ikke vil have, at de hemmeligheder kommer ud og sådan noget. Jamen, altså, det setup er, er så velkendt, at man nærmest føler, at man kan skrive sig hele vej til slutningen, nærmest før historien er gået i gang. Og, øh, det, det, altså, øh, man skal lige forbi det der indrømmet, ret unikke koncept med de kørende byer, men når man først er kommet forbi det, så er det her ret traditionelt stof, og ret, ret velkendt historie. Plus, når filmen ikke føles som om, den stjæler fra cirka 100 andre young adult historier, så føles den nærmest som et straight rip-off af Star Wars. Altså det er lige før der er en am your father scene, og det er lige før der er sådan en selvmordsmission, hvor de skal springe reaktoren i luften i, i en by og sådan noget. Og, og hele finalen krydsklipper mellem forskellige historiedele, og mellem, mens oprørerne angriber den her maskine, og, og det er totalt Return of the Jedi. Altså det, så, det, det virker meget, meget velkendt det hele her. Men selvom selve grundidéen er er, er simpel og meget velkendt, så begynder filmen alligevel at læse en masse ekstra ting på, en masse ekstra lag, og det hele bliver meget hurtigt, meget kompliceret. Og ærligt talt, så tror jeg, jeg er tunet lidt ud nogle gange øh, af, af dramaet, fordi det simpelthen bare blev så, så, så vanvittigt øh, omstændigt. Altså, ja, vi har den unge pige, og vi har den unge fyr. Og okay, fint nok, det kan vi følge med i. Og så er der skurken i byen, og der er nogle hemmeligheder. Oven i det så er der sådan en magtkamp, der foregår i byen, og pludselig kommer der en deadline på spil, som de skal nå noget inden, og så melder der sådan nogle oprørsorganisationer på banen, som vil forsøge at få byen ned med nakken, og så skal vi pludselig følge byens, byens genis datter, der møder en fyr, som kender helten, og sammen skal de to ud på et lille eventyr. Og så skal vi have forhistorien på vores unge vrede heldinde, er, som forsøger som, som at begå et mor i starten. Og midt i det hele, så skal vi også have introduceret den vanvittige zombie-robot, du sørger, med grønne lysende øjne der pludselig begynder at jage vores heltinde for no apparent reason til at starte med i hvert fald. <laughs> og det hele, det hele bliver en lille smule overfaldende på noget tidspunkt, nogle tidspunkter, og, og, og nogle af de her historier for rent faktisk, faktisk udviklet sig sådan på tilfredsstillende vis og får en god konklusion, men der er altså også andre dele af historien, som virker forhastet og underudviklet, som om de sådan er blevet presset ind fra andre bøger i serien. Det siger jeg fuldstændig, jeg taler bare ud Jeg aner ikke, om der er taget ting fra de andre bøger, men det føles nogle gange som om, og oh, vi skal lige have den her lille ekstra ting med, og vi skal lige have det her øh, øh, med os. Og, og, og det, ja, så er det, at historien begynder at, at få, få ret store problemer. Oven i det, så er karaktererne i den her verden altså heller ikke vanvittigt interessante. Vi har den unge heldinde, Hester Shaw, og hun er sådan en vred lille bitch for at sige lige ud. Men når alt kommer til alt, så har hun ikke rigtig noget at lave, og hun har sådan en deprimerende, banal forhistorie, som man lidt har gættet sådan en halvanden time, før vi får den afsløret. Så øh, synes jeg, det, det er knap så godt. Og så er der den unge helt Tom. Han er sådan en, en vag wannabe-intellektuel, der sådan, åh, han er museumskud og sådan noget. Øh, og der er altså mere sådan en småbøsede bibliotek. Bibliotekar over ham, end der er sådan en eller anden form for Luke Eller en solo kombination øh, som, som filmen sådan lidt prøver at gøre ham til Men det kan karakteren ikke rigtig bære, bære. Han virker simpelthen for meget af en vatpæk Og, øh, og så er der Skurken, som er cartoon ond og, og som er håbløst gennemskuelig fra start Naturligvis, der er ikke et tvivl om hvem der er her øh, på noget tidspunkt Og ovenkøbt så er der enkelte bi Der måske bare lige dukker op i en scene eller to der er så karikerede, at de nærmest ligner som mob- mobbets eller sådan noget i den stil. Der er. Så, så vanvittigt og tåbeligt er de. Øhm, og, og problemet er lidt, når, når alt det her overstået, så, så, så har jeg egentlig ikke rigtig lyst til at se mere til de her karakterer. Øhm, øh, det føles som om, at øh, vores helte har nået det, de skal nå når den her film er overstået. Så jeg ved ikke rigtig, hvad de efterfølgende film skulle handle om. Og øhm, det er jo så heller ikke en, 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 en fantastisk måde at etablere en franchise på, at man har fået nok af de karakterer, når man har set dem i en film. Så det. Jeg tror rent faktisk, det mest overraskende ved Mortal Engines er, hvor lidt jeg egentlig hader dem. Øh, altså det eneste, der sådan rigtig virker, er det visuelle. Det er til gengæld også fantastisk, men alt andet er ligesom ikke forfærdeligt eller fornærmende, det er ofte bare lidt for vanilje, sådan historien og karakteren og alle de her ting og sådan noget. Um, der er mange af de andre young adult film, som jeg er blevet til at pille fra hinanden fra en anden af, fordi de simpelthen ikke fungerer på noget plan. Det synes jeg egentlig ikke er så slemt her. Um, men samtidig, den her, det her forhold, jeg har til filmen og, og, og det her med, at, at well, det er nærmest kun det visuelle, jeg sådan 100% kan støtte, jamen, det gør den jo lidt svær at anbefale til andre. Plus, jeg vil ikke vide, hvem jeg skulle anbefale den til, fordi at det her koncept, jeg tror, det er lidt for barnligt og historien er for banal, til for eksempel sådan noget Marvel Cinematic Universe fans, eller folk, der er fans af Lord of the Rings, og sådan noget den stil der. Og samtidig så tror jeg, at den er for dyster og for voldelig og for modbydelig, den her øh, film, til at være sådan en, en god eventyrfilm for lidt mere barnlige sjæle, eller sådan lidt mere naive young adult seer, der, der måske vil have noget, der, der er lidt mere sådan hyggeligt. Øh, så, så jeg ved sgu ikke rigtig, hvem det er, man prøver at ramme, men det kan jo så også være det der er filmens øh, box office problem, at, at øh, der, der ikke, den ikke rigtig appellerer til noget specifikt, og, og dermed ikke ender med at appellere til, til nogen. Uh, I det mindste, det, det gode ved det hele den her sammenhæng, er, at man kan se Mortal Engines som en selvstændig afsluttet historie. Man behøver ikke at holde vejret, mens man venter på, at en uh, der kommer en op, opfølger, som jo så formodentlig aldrig kommer. Men altså, jeg synes, det er interessant at overveje, om vi havde været i helt samme situation, hvis Peter Jackson selv havde instrueret. Um, hvad nu, hvis han havde annonceret, at han stod bag den, og man havde annonceret en kæmpe trilogi fra start, og tre film, 100 millioner dollars stykket, og de kommer en gang om året, Alt det sådan noget. altså hvad havde vi så, havde der så været lidt mere drive bag publikum til at komme ind og se den her film, fordi de ved, at de skal nå at se den, inden den næste kommer, og sådan noget. I wonder. Under andre omstændigheder, hvis det var sket, hvis Peter Jackson havde, havde taget roret og ført den her film videre, så er jeg ikke sikker på, at den, er, den var endt. Helt så dødelig, den her motor, som øh, den desværre er nu. Mortal Engines er ude på amerikansk DVD, Blu-ray og 4K-skive. Der er kommentarspor fra instruktøren og times featuretter, sådan en cirkus. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på det lille show, og du kan sende besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen med David Bjerre.